0: esta tarde quiero compartir con ustedes un testimonio y les adelanto que no es mi testimonio es un testimonio de una persona que sí conozco y por ende me atrevo también de compartirlo con ustedes por supuesto le he preguntado y me ha concedido el permiso de hacerlo Dios ha ah, actuado poderosamente en su vida. Yo dije, no podemos perdernos de esto. Esto sí o sí tenemos que compartir. Y para que no sigan buscando a esta persona esta tarde, lo he llamado Dani. Le vamos a dar hoy el nombre Dani, entonces no le conocemos, pero Cristo sí le conoce. Porque Dani es una persona hoy día muy activa en la iglesia. Es una persona que ha sido bendecido extraordinariamente. Cuando nos compartió a mi esposa y a mí su testimonio, que de hecho ya conocíamos, pero él lo había eh, resumido, me impactó y dije, esto sí tenemos que compartir. Esto puede ser de bendiciones ...o de bendición para muchas personas. Así que les, les voy a leer este testimonio. Porque no me quiero perder cosas que él colocó. No, no quiero saltar nada. Por ende voy a leer y después vamos a reflexionar... ...esto tratando de entenderlo para nosotros. El título de este, de este testimonio, él puso un folleto valioso... Normalmente es un folleto una, cosas, una cosa donde temporalmente hay algo anotado que después pierde importancia. Un folleto lo tiramos, pero este le cambió, le tiró también, pero le tiró para bien. Dice su testimonio lo siguiente desde pequeño tuve que criarme con varias personas porque mi mamá siendo madre soltera debía trabajar el doble para cubrir los gastos de la casa a los pocos años de edad mi mamá me dejó completamente con mi abuela una señora que la había criado también a ella no era abuela de sangre de hecho no teníamos ninguna ningún lazo familiar con ella pero con su buen corazón ella me crió también, dándome todo lo que yo necesitaba materialmente, pero no lo que necesitaba emocionalmente. Entendemos que la mamá de Dani fue criado por esta señora, no fue su hija, fue una hija adoptiva y fue criado por esta abuela que después también se hizo cargo de Dani. Sigue su testimonio. Mi mamá siempre me visitaba y conversábamos un poco. Ella se casó con un señor muy bueno, tuvo hijos, quiso llevarme nuevamente con ella, pero las cosas no se dieron. Y continué en la casa de mi abuela de corazón. Pasé con ella y su esposo, a quien también llamaba abuelo, mi niñez y mi juventud. Los amé como si fueran mis verdaderos abuelos. Gracias a ellos tuve una profesión. Y nunca me faltó nada material al lado de ellos. Cada tanto le preguntaba a mi mamá dónde estaba mi papá, quién era. Pero ella se rehusaba de decirme, creo que quedó tan dolida por el abandono que no quiso que yo sufra también. Pero en el fondo siempre quise saber cuál debía ser mi segundo apellido. Hay muchas personas que llevan solamente un apellido y Dani es uno de ellas. Y así crecí siendo el consentido de la casa de mi abuelo. Tenía y hacía lo que quería. Terminé la secundaria en un buen colegio. Tenía todos los vicios que el mundo me podía ofrecer. Y gran parte de mi salario cuando ya tenía ingresos iba en esos vicios. Con el tiempo empecé a sentir cierto enojo hacia mi mamá. Parecía que cada día aumentaba mi rencor contra ella creyendo que nunca me quiso, que me regaló a una desconocida mientras ella hacía su familia con sus otros hijos. Mi mamá podía pasar al lado mío, para mí era como una desconocida, hasta el punto de esquivaba para no saludarla. En una ocasión, en el trabajo, tuve que hacer entrega de un pedido de los productos de la empresa en la que hasta ahora trabajo. El administrador del lugar al que iba y hacía los pagos a los proveedores me regaló un folleto. Le agradecí y lo guardé en mi bolsillo para no tirarlo al instante frente a él. Pero me, pero me olvidé de tirarlo y estando en casa lo encontré arrugado en mi bolsillo y lo leí. Era un folleto con el mensaje de que Jesús me amaba y eso me llamó la atención y continué leyendo esta persona era sumamente interesante de lo que habla acá cuando él pagaba a los proveedores tenía un estante ahí donde también prestaba libros pero a cada uno con su recibo cuando vino cuando se le pagaba cuando eso todavía con cheques él tenía con un clip ...tenía un folleto, y eso fue todas las semanas, no fue una vez. Todas las semanas tenía una reflexión para cada cobrador. Y el folleto decía lo siguiente. Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas... Y llegando el momento, se tiró el paño que velaba el cuadro, hubo un caluroso aplauso. Me imagino que esto era un, esto era un artista conocido, porque los artistas son personas especiales, por eso son artistas, porque es el arte. Y cuando todo está ahí esperando, esperando lo que, va, lo que va a salir, cuando se quita el paño, ¿verdad? A veces nos asustamos y a veces nos asombramos. Hubo un caluroso aplauso, dice. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura. Y fue a preguntar al artista. ¿Su puerta no tiene cerradura? ¿Cómo se hace para abrirla? El pintor tomó su Biblia y buscó un versículo y le pidió al observador que lo oyera. Este era Apocalipsis 3.20, donde dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es, respondió el pintor. Esta es la puerta del corazón del hombre, Solo se abre por dentro. Hasta ahí el folleto de este texto que le habían regalado. Sigue el testimonio diciendo lo siguiente. El versículo que estaba en el folleto tocó de manera especial mi vida. Estas palabras me dejaron pensando hasta que me animé a escribirle a la persona que me regaló el folleto con gusto. Él me invitó a encontrarnos y me explicó el plan de salvación que Dios tenía para mí. En este momento, con su ayuda le pedí perdón a Dios por mis pecados y lo recibí como mi salvador. Desde este instante me sentí liberado, diferente, se alivianó. Esa carga pesada que sentía cargar todos los días. Parecía que todo veía de una manera diferente. El Señor tocó y transformó mi vida. Su misericordia es muy grande conmigo. Ahora puedo hablar y abrazar a mi mamá sin ningún rencor. Le pedí perdón por todo lo que le hice sufrir. Dejé los vicios con la ayuda de Dios. Tengo una esposa a quien amo. Con todo el corazón Tengo una hermosa hija Y puedo disfrutar De tener, ¿Qué puede disfrutar De tener dos apellidos Por sobre todo Dios me dio el privilegio de conocer Y hablar con mi papá biológico Con quien ahora tengo una linda relación En Filipenses 1.6 dice Y estoy seguro de que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Dios sigue trabajando conmigo cada día y puedo estar seguro de que su mano es la que me sostiene y me guía todos los días. Hasta aquí, este testimonio de Dani. Es algo tremendo. Es algo que mucha gente de alguna u otra manera o de una manera diferente, han vivido similar. Pero si aquella persona que le dio este folleto no tenía el coraje para dárselo, entonces probablemente Dani, no sé por dónde anduviera hoy, y de esto a esto quiero irme hoy. ¿Cuánto ánimo tenemos nosotros de tomar el nombre de Cristo en la boca para hacer un testimonio vivo con palabras y con hechos? No es fácil. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de los que están en casa sabemos que no es fácil. Tal vez el Espíritu Santo esta tarde te dice, deberías abrir la puerta porque Cristo hace rato está tocando está tocando la puerta y le estás escuchando pero tienes siempre algo que de repente no es el momento más tarde, mañana, el otro domingo y así van pasando días semanas, meses y Cristo está ahí esta decisión no es solamente una decisión para nuestra vida, esto es una decisión que llega hasta la eternidad. Dios ha sido demasiado generoso con nosotros. A veces digo, ¿cómo nos dio tanto poder de tomar decisiones de tanto impacto? Porque esos son son impactos muy grandes, son decisiones muy grandes. A veces no estamos conscientes de nuestra gran ventaja que tenemos de poder decidir quién entra y quién no entra en nuestro corazón. Y por ende, nuestra familia. Si esa decisión depende, de esta decisión dependen todas tus decisiones posteriores. Tal vez alguien dice, pero en mi familia... Nunca me enseñaron estas cosas. No tengo nadie que me guíe. Si escuchan hoy este mensaje, ya tienen alguien quien les guíe. Tomar decisión no es fácil, pero a veces, muchas veces hay que tomarla. Pero si tomas una decisión hoy y lo abrís a Cristo tu corazón, entonces vas a marcar una diferencia en tu generación lo que va a venir en lo que estaba delante de ti. Tú tienes este poder de, de que tus hijos y los hijos de tus hijos tuvieron alguien en el camino que conoció y que abrió a Cristo la puerta. ¿Y él entró y saben que sucede muchas veces ya tomamos la decisión entonces lo que hacemos es abrimos la puerta pero la abrimos cinco pulgadas para tener una medida pero no le dejamos entrar a Cristo le vemos nomás esto nos da una paz emocional ¿Cuántas veces Jesús se atocó suavemente la puerta de tu corazón? Y le hiciste amablemente de un lado porque pensaste que podría solucionar las situaciones de tu vida. Así como Dani. Dani, años y años, solucionaba su vida. De alguna manera, la gente vive sin Cristo, pero miserablemente viven sin Cristo. No tiene nada que ver con el poder económico o tu estatus social. Cuando recibimos a Cristo, dice la palabra, recibimos un, un espíritu de poder. Este espíritu de poder no es de imponernos, esto es algo totalmente diferente. Y todos los que han recibido a Cristo lo saben lo que es. ¿O cuántas veces usaste la presencia de Cristo frente a la puerta como una válvula de escape? ¿Ustedes saben lo que es una válvula de escape? Eso es cuando la presión sube mucho en algún determinado recipiente y se abre para que no revienta. Y muchas veces yo en mi vida lo he hecho, las oraciones, como una válvula de escape. Cuando hay mucha angustia, cuando hay mucha tormenta, cuando hay muchos problemas, cuando hay una muerte repentina en la familia o en tu círculo familiar o entre tus amigos. Entonces activamos esta válvula y buscamos versículos y borramos, pero cuando pasa, por ejemplo, ahí dice cuando entras en angustias o en algún una, una situación atormentaba tu vida. Lo que hacemos es... Abrir la puerta un poquito... Y hablamos con Jesús. Pero no le dejaste entrar... Esto es... Un alivio emocional temporal nomás. Esto puede durar un mes... Puede durar dos meses, seis meses, un año. Si Cristo no entró completamente en tu vida... Volverás a lo mismo de antes. Y eso es tiempo perdido. Esto es tiempo perdido. Si no queremos hacer cosas completas con Cristo, a medias no funciona. Dani vivía muchos años resolviendo sus problemas, él tenía tremenda necesidad. Pero desde aquel día que conoció a Cristo empezó un cambio profundo y paulatino. O somos de la clase de personas que no queremos que Cristo nos ayude a salir victorioso día tras día, porque esto requiere un profundo renuevo en la forma de pensar y hacer el día a día. A veces ya queremos a Cristo. A veces queremos... Estas experiencias sobrenaturales de mucho gozo, pero en realidad no le queremos Cristo en nuestra vida porque eso implica limpiar cosas, dejar de un lado cosas, deshacernos de costumbres, pedir perdón y también perdonar. Esto es lo más bello que hay en la vida. Pero por experiencia puedo decirles que es lo más duro que he pasado en mi vida. De pedir perdón y de perdonar. Es muy fácil decirlo, pero es sumamente difícil vivirlo. Pero si Cristo lo puedo por mí, yo debería hacerlo. Tenemos pretextos porque Cristo sigue tocando la puerta. Y a veces ya somos cristianos de 10 años, tal vez 5. Hay cristianos de 20, 30, 40 años. Pero nunca hay vida, nunca hay milagro, nunca hay. Nunca trae un alma nuevo a la iglesia en 40 años. Cuando Cristo vive en tu corazón. Algo se va a mover, algo se va a mover No puede ser que vas a hablar 40 años de alguna cosa de este mundo Que sea lo económico, que sea cualquier otra cosa Y no nos animemos a hablar de Cristo y ganar almas por Él O para Él, o para la eternidad Alguien nos habló, por eso nomás somos salvos también Y eso es por gracia a veces decimos que tenemos a Cristo, pero a veces dudo si realmente lo tenemos o si lo abrimos solamente un poquito la puerta y hace 40 años vivimos en esta especie de anestesia emocional. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando abrimos el corazón, primero vamos a ser cambiados. Usted nunca va a ser más la persona que antes era, nunca más. Y quien me conoce de cuando yo era joven, lo sabe. Y yo también lo sé. Y hoy disfruto de esa vida en Cristo. Es algo tan tremendo y me oponía tanto a eso. Aunque crecí, nací y crecí en conocimiento de la palabra desde la cuna. Pero conocer la palabra es una cosa. Tenerla en tu corazón es otra cosa. Yo conocía bien, muy bien la palabra, pero llevo muchos años y tuve que llegar muy profundo para que realmente me rindiera y abriera Cristo, a Cristo la puerta. Y toda mi familia lo disfruta. Tal vez dicen, ¿y cuándo? Y bueno, y yo sé cómo iban a ser sin Cristo. Tenemos de sobra pretextos. A veces decimos no porque si acepto a Cristo voy a perder amigos o amigas. Esto es otra mentira. Ganarás hermanos y hermanas en un mismo espíritu. Se recuerdan cuando no podíamos reunirnos. Entonces teníamos este anhelo de vernos. De esta comunión en espíritu en un mismo lugar. Transmitirlo es bello, estar junto es lo máximo. Esto ganamos cuando tenemos Cristo en nuestro corazón, porque el Espíritu nos une. En estos días hicimos un trabajo en conjunto con el hermano Jorge y le dije, a veces es incómodo. Llevar a gente que luchan con la droga un domingo, la siesta, y entregarle a un centro de rehabilitación Ver de dónde pagar eso oye, A veces es incómodo Dejas tu familia, te vas Te mueves con gente que no conoces Pero que llegaron a tu portón Y después de 21 días ahora 15 días, 21 días Esta persona Su cara se va cambiando Estamos en lucha Pero esto pasa es tanto gozo que uno siente cuando uno ayuda a alguien. A veces siguen los pretextos y decimos, si dejo entrar a Cristo en mi corazón, debo de dejar de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, nos gustan las medias mentiras o supuestas diversiones. Y hay todas las diversiones que ofrece este mundo. Su fin es muerte, ustedes lo sabían. Fíjense en las publicidades todo lo que este mundo ofrece como diversión, si ustedes van a seguir viendo hasta el final es muerte, todas, no hay otra, todas. Chismes debo ser íntegro, y esto impide que consiga las cosas fáciles, porque soy parte de un esquema de coimeros, o tal vez pedir ayuda. ¿Qué van a decir la gente? A veces, y a mí me pasó esto, a veces cuando yo, cuando yo estaba en, el, en la oscuridad del pozo, aprendí a pedir ayuda. Y hoy yo sé que es de bendición. Me costó un montón. Esto humilla, esto humilla. Yo era una persona que ayudaba a todo el mundo, pero de repente no tenía solución para mí. Y tenía que pedir a las nueve de la noche mi esposa decía ¿A esa hora? Sí, a esa hora Tenía tanta Angustia en el corazón, a esa hora tenía Que buscar solución Y había hermanos dispuestos Y hermanas ayudarnos En mí en, en particular y, y a mi familia A veces nos, nos quejamos Como cristianos de la gente Que nos piden dinero o o tranzan como se dice saben que para eso necesitan siempre dos uno solo no tranza nadie coimea solo si eres cristiano y yo sé de lo que hablo a veces ser íntegro sale caro sale muy caro pero te acostás a la noche y te dormís el Espíritu Santo no te tiene que hacer recordar que hiciste mal. Hoy te animo a hacer lo que hizo Dani. Él escuchó a Jesús tocando la puerta de su corazón. Dani era una persona sumamente cargado. Las pesadas cargas de su alma, él los cargaba todos los días. Y con los vicios y las llamadas diversiones de este mundo pensó poder aguantar. Le costó mucho el proceso, pero Cristo le perdonó y llevó la carga. Jesús te ama. Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé cuál es tu carga, con qué estás luchando en tu día a día. Puede ser casi un sinfín de números y de cosas que pueden ser. Pero dice Cristo que Él, Él va a llevar esta carga por nosotros. A veces entramos en este túnel que somos ansiosos, sabemos que hay semanas donde estamos como atormentados y hay más y más tenemos que entregar nuestra carga si Cristo toca tu puerta aunque ya eres un cristiano de mucho tiempo sabes que si le abriste solamente un poquito la puerta y le dejas ver tu corazón de adentro esto es pérdida de tiempo ábrele la puerta permita que él entre y también permita que él te ayude a, a buscar todo aquel que te impide a crecer a veces estamos como cristianos mucho tiempo ya en un ambiente cristiano, pero no hay resultado, Nos, nuestra vida no tiene resultado, no crecemos no, económicamente, no crecemos, no crecemos en, en contactos en la iglesia, no tenemos a quien podemos aconsejar algo, nadie nunca te pregunta nada, pero ¿para qué te va a preguntar si no ve resultados?, no podemos dar lo que no tenemos. Si usted y si yo tenemos resultados en Cristo, sí vamos a poder dar, ¿verdad? Muchos anhelos en la vida de Dani se cumplieron. Él conoció a su padre biológico, conoció una iglesia y fue bautizado. Llegó a su vida una joven dama y hoy sirven en su iglesia como familia. Esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. ¿Qué estás esperando? Si Jesús toca la puerta de tu corazón... Déjale entrar. No sigas así como estás. Es la única decisión en tu vida con resultados eternos. No vamos a hacernos la película que cuando hacemos a entrar a Cristo a medias en nuestro corazón que vamos a entrar en el cielo, en la eternidad. No va a funcionar así. Por algo la palabra de Dios dice... Muchos serán sorprendidos y van a decir, Señor, no hice eso, aquellas cosas y las no les conozco. No sé de dónde apareciste. Esta decisión tiene, ¿cómo se dice?, una consecuencia eterna. Pero parte de esto ya podemos disfrutar durante nuestra vida en esta tierra. Nuestros hijos, nuestro entorno. Va a haber va a haber cambios y va a haber gente que nos conoce porque le hemos ayudado. Yo sé que la gente me ayudaron mucho y siempre tengo algunos en la mente que, que probablemente sus nombres quedarán ahí. Que fueron gente importante que me ayudaron a salir a flote, como se dice. Los que han aceptado a Cristo en su corazón en el pasado... Hermano y hermana, hoy te pregunto ¿Hasta dónde dejas que Él entra? Ya somos cristianos Pero saben que vamos a A invitarnos, yo invito A hacer un reset Un reinicio A veces la computadora Se cuelga y no funciona la impresora No funcionan Las señales no funcionan Nada Y hay que hacerle un reinicio y 80% de los problemas ahí nomás se, se solucionan, parece. Hace un reinicio. Si sabes que se acumularon cosas en tu corazón, que Cristo no quiere en tu corazón, que Él no puede fluir, el Espíritu Santo no puede trabajar en ti, con determinadas cosas que se han acumulado, o te has, o has permitido que entraron en tu corazón, que no te permiten ser diferente, entonces hace un reset y dice, Cristo, vuelva a y toma lugar completo de mi corazón. Porque así no quiero seguir, por lo menos un alma en el 2021 quiero traer acá a la iglesia. Imagínense cada uno de ustedes y yo sumamos uno y este uno suma uno. ¿Cuánto vamos a hacer en cinco años? Yo creo que es tiempo que hagamos decisiones. Primero con nuestro corazón. Segundo, pongamos metas en nuestras vidas espirituales para atraer gente. ¿Qué queremos decir a Cristo cuando vamos a estar en el juicio? Y dice, ¿cuánto trajiste, hijo? Y, y nada. Esto es para animarnos. Si tú te diste cuenta esta tarde, que está en casa, se dieron cuenta, vamos a hacer cosas completas con Cristo, no medias. Les va a bendecir ricamente. Esa es una decisión que no es fácil. Y el caminar no todos los días es fácil, pero vale la pena. Yo quiero orar para terminar este culto. No sé si después de la oración podemos cantar una vez más la última canción. ¿Se puede? Sí. Y con esto ya nos retiramos, cantamos después de la canción. Cada uno ya se va para su casa a iniciar una semana. Como dice el pastor, esto vence el próximo sábado. Vamos a orar antes que cantemos la última canción Padre Celestial gracias por este momento gracias por este gran testimonio de Dani gracias por la obra en su vida de forma personal conozco su camino conozco tus hechos en su vida te agradezco por esto gracias por la familia que hoy tiene, gracias que conoció a su Padre, pero sobre todo te agradezco que le rescataste de la vida que él llevaba que le diste una nueva identidad padre pido por los hermanos y las hermanas que necesitan hacer un reinicio en su corazón que necesitan volver a abrir y sacar cosas para que el Espíritu Santo fluye dentro de ellos señor no queremos presentarnos ante tu trono con manos vacías hoy bendigo a cada hermano, cada hermana que toma esa decisión de volver a iniciar, de hacer un reinicio un, una cosa nueva contigo Cristo bendígalo para que sea visible en su entorno gracias Señor que podemos contar contigo ahí donde estamos amén y amén Después de esta canción, para cada uno una buena semana, Dios le bendiga.